0: In realtà sono veramente contento di come sia andato l'episodio. Principalmente perché l'entrata in campo di altri esseri umani nel podcast ha coinciso con eh, un susseguirsi di telefonate, video call, eh, nuove forme di comunicazione misconosciute, Skype, Discord, eh, Teams, eh, piccioni viaggiatori, post elettronica posta elettronica certificata, post al market, che hanno reso queste giornate a mio parere molto più leggere, sicuramente l'elemento eh, relazionale umano principale manca, però qualcosina è cambiato, qualche impulso vitale si sta manifestando e l'ho visto principalmente nelle, nei messaggi di ringraziamento che ho ricevuto in questi giorni da diversi miei amici che magari non sentivo anche da tanto, però hanno disturbato, si sono permessi di disturbare la mia mia attuale quiete per dirmi che questi stupidi episodi insomma sono stati per loro motivo di eh, allegria o di compagnia o di qualsiasi altra cosa che possa permettere di ammazzare il tempo in questo momento e in realtà se il primo episodio... Certo, il teaser si intende, era iniziato con delle scuse. Questo inizia con dei enormi ringraziamenti perché è esattamente quello a cui volevo arrivare. Non tanto i 100.000 follower, perché vabbè, quelli già ce li avevo, quindi non c'è nessuna gloria a raggiungere i stessi traguardi tutte le volte. Eh, ma il poter essere in qualche modo di aiuto in questo periodo sta aiutando sicuramente me e mi fa piacere se questa piccola cosa potrà essere anche di minimo aiuto, di minima compagnia per qualcun altro. Beh, abbiamo parlato di una cosa un po' filosofica, ci sono permessi un break, un musical lounge in sottofondo per parlare di Final Fantasy e altre amenità, di meme, di Simpson, eccetera. In realtà oggi. sinceramente mi piacerebbe parlare di musica. Principalmente perché l'intento del canale inizialmente era proprio quello di parlare di musica. Avevo voluto cercare qualche disco misconosciuto eh, da descrivere, da recensire, per non so bene quale pubblico. Però l'argomento musica penso si possa affrontare in svariati modi. Innanzitutto. Io sono da davvero tanti anni, ho imparato la chitarra che avevo dieci anni. Eh, a scuola elementare un corso pomeridiano tramite una persona che non finirò mai abbastanza di ringraziare, mi piacerebbe tanto rincontrarla, ma mi ha sostanzialmente insegnato i primi accordi. Da lì in poi, dopo una parentesi abbastanza lunga di circa tre anni, non ho suonato neanche fino a quando a 13 anni, 12, non ho scoperto la musica metal, ecco. Quello è stato un enorme impulso a imparare qualche riff stupido e brutale, alla chitarra classica naturalmente, perché non avevo un'elettrica ai tempi, non che ce l'abbia adesso, ma in qualche modo mi è capitato di poterne averne una Eh, poterne avere una, chiedo Venia. Ci sono alcuni dischi eh, forse da adolescente non prendevo abbastanza sul serio nel senso che ho sempre considerato la musica come un discorso poco serio e chi la prende sul serio purtroppo non ci sta capendo neanche di solito chi prende sul serio la musica sono quei eh, antichi chitarristi oggi sulla quarantina che ascoltano i Pink Floyd non ascoltano nient'altro che i Pink Floyd e porca troia se non ascolti i Pink Floyd non meriti considerazione tipo di persona prende intanto prende la vita seriamente e poi prende la musica troppo seriamente. Ecco quel tipo di pericolo dal quale la musica metal mi ha tenuto parecchio lontano perché è un genere musicale davvero poco serio, pieno di stupidaggini e pieno di violenza, (ride) come dire. Dato che avete fatto la conoscenza di mio fratello allora presto mi faccio prestare un concetto proprio da lui eh, il concetto di pubertà musicale cioè quella fase della vita in cui la musica da che è un elemento un po' decorativo della tua giornata diventa qualcosa di un po' più personale è una cosa che succede assieme alla pubertà a mio parere quindi intorno ai 12, 13, 14 anni in cui inizia a interiorizzare una serie di cose che ti sono attorno inizi a dire, ehi ma questo sono io, non sei tu, però per adesso va bene, poi ci penserai intorno ai vent'anni, però per adesso va benissimo. Con la musica succede tantissime volte questo, succede di identificarsi con quella moda, succede di personalizzare quello che si sta ascoltando, dagli significati che l'autore non avrebbe mai potuto dare. L'autore del resto nella maggior parte dei casi era sotto effetto di qualche assurda droga, quindi a malapena avrebbe potuto concepire un, un'emozione umana di qualche tipo. Il primo disco di cui volevo parlarvi, in realtà non assomiglia per niente a tutto questo farfugliamento metal che ho fatto in queste settimane, perché è un disco pop, è un disco pop italiano che io ho ascoltato a 11 anni. E mi ha molto cambiato e mi ha molto fatto crescere musicalmente e sicuramente anche come persona. Non so se la voce del padrone di Franco Battiato suona qualche campana, per usare un modo di dire più anglosassone, ma di quel disco mi ha sempre colpito una cosa principale: cioè che Battiato era arrivato all'inizio degli anni Ottanta con un seguito discreto, con delle vendite discrete ma la critica musicale lo riteneva un artista eh, insufficiente per riempire gli stadi o per vendere dischi perché è troppo sperimentale, perché è troppo inaccessibile al grande pubblico e allora Battiato fece una scommessa disse scommettiamo che adesso faccio un album pop semplicemente pop senza orpelli, senza sperimentazioni eccessive e venderà. Ecco quello fu il primo disco italiano a sfondare la vetta del milione di copie. È quello che succede quando vieni provocato, immagino. Sicuramente Battiato si sarà sentito molto provocato dalla critica. E ogni canzone di quel disco è un simbolo. È il disco da cui viene Summer on a Solitary Beach, Bandiera Bianca, Gli Uccelli, QQQQ. E... Centro di gravità permanente, Sentimento Nuovo, Segnali di vita. Sono abbastanza sicuro di aver elencato la playlist in maniera più o meno fedele. Ora si tratta di un album eh, che per me fu un vero mind blown, sempre utilizzando maniere English, e quel disco mi iniziò a battiato stesso. E da lì in poi diventò il mio cantante italiano preferito e tuttora lo è tuttora mi piace ascoltarlo Spotify a quanto pare nel 2019 lo ha eletto cantante principale della mia playlist, dei miei ascolti quindi inconsciamente mi ritrovo ad ascoltare spesso il maestro ecco, come viene definito però tra tutti i dischi io ho sempre ritenuto la voce del padrone come il più pulito il più pulito in termini tanto di produzione, ma anche di delivery, non so come rendere in italiano il termine, il disco pop principale di Battiato, quello effettivamente che non tradisce le intenzioni del cantante, le intenzioni un po' new wave, un po' progressive, ma di fatto è un disco pop ed è perfetto, è perfetto dalla prima all'ultima nota, cioè anche merito, ribadendo, della produzione, stavolta molto, come dire, non soggetta ai limiti del tempo. Se ascolti un disco pop degli anni 80 ti sembra di ascoltare un pezzo midi in linea di massima per via dei suoni troppo vecchi. Ora, con la voce del padrone potrebbe un po' succedere questo, ma l'effetto è di gran lunga ridotto per via di appunto scelte che non essendo un producer non arrivo a capire del tutto, però sicuramente sagge, sicuramente fatte a lungo termine. La cosa principale che mi colpì di Battiato, ovviamente, come spesso accade, è l'aspetto lirico, perché questo suo citazionismo un po' intellettualoide, un po' fastidioso, alle mie orecchie da undicenne sembrava qualcosa di mistico, celestiale e tra l'altro temo di aver usato un suo modo di dire sembrava descrivere qualcosa che non conoscevo per nulla e di fatto era così i testi di Battiato vengono dalle sue eh, dotte letture eh, arabe e orientali, orientaleggianti, barra eh, islamico, sufi o buddhiste o, che dir si voglia, qualunque tipo di eh, sincretismo religioso, filosofico è contenuto nei testi di Battiato. e ogni pezzo ha un, un pic culturale di questo tipo forse il limite tecnico, ecco, viene raggiunto nell'ultimo pezzo in Sentimento, sentimento Nuovo Dove a un certo punto dice lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini. Questo cazzo diverso, meraviglioso, ancora una volta alle orecchie di un undicenne, dodicenne, che era effettivamente all'inizio della pubertà, suonava misteriosissimo, esattamente come quello che stava accadendo nella sua vita. Quindi probabilmente per quello è per questo che Battiato ha avuto un'influenza così grande perché è riuscito a descrivere quel mistero quel tipo di ehm, piacere nello scoprire una cosa completamente nuova una cosa che non ti appartiene nemmeno un po' ma che a un certo punto diventa tua davvero diventa effettivamente tua anzi diventa effettivamente tu sì, mi sto rendendo conto che sto facendo una quantità di giochi di parole orripilante, però purtroppo fa parte di, del processo creativo. Il processo creativo che consiste nell'accendere il microfono, e aprire e chiudere la bocca e muovere la lingua in posizioni differenti. Ora, quando avevo 11 anni non avevo questa grande familiarità con Google. E a quei tempi la considerai una fortuna perché probabilmente mi sarei ritrovato a cercare lo Shivaismo tantrico alla mia età all'età che avevo a quel tempo e credo sia stato meglio aspettare qualche annetto dato che erano definizioni un attimo mature ecco, il termine esatto è mature svariati anni dopo mi imbattei in altri generi musicali diversi dal cantautorato italiano, mi riferisco principalmente alla musica rock come era fatto comune negli anni, fino agli anni 2000. Il primo gruppetto a cui mi appassionai furono i Dream Theater, anche se vorrei parlare di loro un po' più avanti. Dai Dream Theater provai qualcosa degli Iron Maiden, da Iron Maiden provai qualcos'altro di più intenso in termini di volume ora 13 anni, 14 forse non so se pre- sono un po' prematuri per il metallo estremo però mi innamorai follemente di un gruppo quali erano i Death? Eh, furono la principale causa del mio ritorno alla chitarra classica in realtà però con motivi molto metallici eh, mi ricordo che volevo imparare tanti riff dei Dead a 13 anni e 14 eh, tra tutti i dischi sono affezionato a tantissimi loro dischi praticamente a tutti ma tra tutti i loro dischi forse quello eh, a cui sono più affezionato è Human e temo sia sì anche il più pesante eh, Human è un concentrato di estremismo musicale e di tecnicismo allucinante è qualcosa che inizia con con i primi battiti della batteria, un disco di una quarantina di minuti se per ricordo, una cinquantina, e finisce con l'ultima nota, interrotta all'improvviso, è un turbine di emozioni, di rabbia, di brutalità che solamente i Death potevano creare. Ora, tante cose di quel disco mi hanno stravolto, Innanzitutto l'uso del basso che si fa eh, nel metal estremo, che tipicamente non si può nemmeno definire decorativo, è meno che decorativo. In human il basso è un solista, Eh, la decorazione è la chitarra. La scelta di dare così tanto spazio al basso, eh, credo col tempo mi abbia reso effettivamente un bassista, quale sono adesso, Ma sicuramente ha cambiato molto la mia prospettiva eh, di cosa, eh, di come si costruisce una canzone. La struttura dei pezzi qualcuno è arrivato a definirla wagneriana. Cercherò di giustificare quello che ho appena detto perché mi rendo conto che è molto pesante. Perché anziché la classica struttura Strofa, ritornello, strofa solo, ritornello finale, un po' più lungo, fine del, del pezzo Abbiamo un susseguissi di temi, di riff Più o meno collegati tra loro eh, in termini armonici Che si interrompono a metà brano e poi ricominciano da capo come in una melodia infinita Ora, non sarà proprio un leitmotiv Ma c'è qualcosa di wagneriano dietro Almeno io ho questo sospetto questo è un, un modo di comporre che il chitarrista e principale mastermind della band, Chuck Schaldinger, ancora una volta, non so se sto pronunciando bene il suo nome, eh, usava spesso per i suoi pezzi. Si potrebbe dire che l'intera discografia è basata su questo metodo compositivo. Lui non era una persona musicalmente acculturata, non aveva studiato teoria musicale, aveva un uso delle scale molto tipico in realtà, Scala minore, maggiore al più eh, Però la personalità di Chuck Schaldiner Mi ricordo mi, 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 trasformo, mi trasformo molto Come musicista eh, Ovviamente a quei tempi facevo tanto schifo Ora non saprei dire Se oggi non faccio schifo come musicista Ma sicuramente a 13 anni Facevo tanto carriere Però Sognavo molto di essere un chitarrista o di essere bravo e la sua figura era veramente esemplare. In realtà, oserei dire, irraggiungibile. Forse mi ho creato un mito un po' troppo alto. Sicuramente la sua figura ha suscitato molta curiosità in me, perché rispetto a tutto il, rispetto a tutto il pandemonium che offriva il panorama metal, lui era uno di quelli che non si concentrava tanto sullo scrivere liriche sataniche o violente o horror, ma si concentrava su qualcosa di un attimo più impegnato, comunque più fruibile semplicemente. I suoi testi spesso erano anche in rima, cosa molto difficile da fare quando quando canti usando il growl o lo scream e tanto della sua personalità traspariva nei suoi testi ma anche nella sua musica oltre alle interviste e a varie dichiarazioni rilasciate negli anni sulla sua passione per la musica sul suo carattere tutto sommato molto mansueto per una persona appassionata di metal e questo contrasto assurdo tra la sua gentilezza e il genere che suonava per me era motivo di gioia e di ammirazione infiniti e tuttora lo è nonostante ci abbia lasciati nel 2001 tuttora a maggio indosso sempre la maglietta dei Dead in giro per strada a me è capitato che mi fermassero addirittura gente un po' più anzianotta di me ecco, metallari in incognito e... più che altro per ringraziare ancora una volta una persona che non ha la minima idea del bene che ha fatto, ma l'ha fatto. Di solito con eh, questi artisti è così, loro no? non hanno idea delle persone che hanno aiutato. Però succede semplicemente. Per parlare del prossimo disco, dobbiamo rimanere innanzitutto nello stesso genere, purtroppo. Eh, nella stessa zona degli Stati Uniti, e dobbiamo parlare quasi delle stesse persone nel senso che in human il batterista e uno dei chitarristi ha suonato anche in quest'altra prodigiosa band che prende il nome di cynic cynic che offrivano una visione del death metal un pochetto più rallentata e un pochetto più sperimentale appunto una vera commistione tra la struttura jazz di un brano e un brano metal estremo tanti hanno provato a fare questa cosa ma il risultato era quasi parodistico io mi trovo a odiare molto eh, tutti quei canali youtube che fanno la versione metal di qualsiasi cosa sì è divertente però non c'è bisogno di fare la versione metal di qualsiasi cosa perché è una cazzo di parodia In questo caso la commistione io l'ho ritenuta assolutamente riuscita. Mi riferisco innanzitutto al primo disco, perché quando ho scoperto Focus, questo album, era uscito solo quel disco. La storia di questo gruppo è stata enormemente travagliata. Disgraziatamente bassista precedente, la registrazione di questo album è scomparso. Purtroppo non ricordo le cause. Ma questo fu uno solo dei problemi che la band ebbe nel realizzare un disco. Uno solo dei problemi che questa gente, estremamente di talento, ha avuto per poter offrire qualcosa di davvero unico nel panorama musicale degli anni 90. Credo ancora una volta la grande cosa che mi ha attratto sia stato l'uso del basso che si è fatto in questo disco ancora una volta solista ancora una volta molto nasale molto presente molto fretless anche qui si parla di un disco di una quarantina di minuti forse addirittura meno non ricordo bene concentrati però in, in susseguirsi di temi molto melodici se vogliamo ma anche molto graffiati ci sono intere sezioni che appaiono rilassanti ma anche molto tese molto oscure nella loro aura pacifica che mi hanno semplicemente stregato quando ero adolescente questa specie di appunto linea rossa tra la pace, la tarassia e l'inquietudine vera questa specie di tensione eh, rilassata che questo disco riesce a creare con le sue atmosfere appunto talvolta metalliche talvolta Fusion. Purtroppo quella band pochi anni dopo dovette sciogliersi sul nascere più o meno del secondo disco che poi uscì nel 2008 poco tempo prima, poco tempo dopo scusate, che li scoprì. Quel disco era un po' diverso da come mi aspettavo, sicuramente era lo spirito della band era ancora vivo ma Focus è un disco del 93 tra il 93 e il 2008 passa molto tempo e sicuramente l'ispirazione cambia mi domando cosa sarebbe successo se le enormi difficoltà della band nel periodo fossero state superate e se avessimo avuto un secondo Focus appena uno o due anni dopo quando magari l'ispirazione e l'affiatamento della band era ancora più presente. Bene, io direi che possiamo alleggerire un po' il carico, possiamo finire i farfogliamenti satanici, per oggi naturalmente, e passare a un genere un attimo più rilassato, però non troppo, mi spiace. L'anno è il 2010, gennaio 2010 se non sbaglio, era un periodo in cui a casa non avevo la connessione a internet, E poco prima avevo scaricato Cubase, un software di produzione musicale perché mi stavo appassionando di elettronica. Sinceramente l'approccio all'elettronica mio è stato davvero sgraziato perché non avevo idea di come approcciarmi a questo mondo. Non potevo andare su Wikipedia o su YouTube e cercare migliori dischi di elettronica perché non ci capivo davvero nulla dall'inizio alla fine, non sapevo cosa fosse un bel pezzo o cosa non lo fosse tutto mi sembrava più o meno carino ma anche non mi prendeva molto le coordinate mi sono state date da due gruppi, non parlerò di tutti e due, non oggi innanzitutto i craftwork, i più basici che tu possa immaginare, i padri dell'elettronica che mi hanno introdotto a, ad abituarmi alla ciclicità delle melodie e poi al caro vecchio Apex Twin, la cui pronuncia, ancora una volta, potrebbe non essere corretta. E c'è un disco di Apex Twin che mi ha accompagnato durante tutti gli studi e durante varie sessioni di gioco, cioè eh, Selected Ambient Works 8592, quindi una collezione di lavori ambient una compilation vera e propria che però differiva dai lavori ambient del periodo ma in generale da qualsiasi lavoro ambient per la ritmica che era leggermente più accentuata del solito ora questo sì che fu un disco lungo se non sbaglio dura più di un'ora un'ora e un quarto melodie cicliche come detto Tutto molto robotico e alieno, inumano. Però rompe tantissimi pregiudizi che avevo sulla musica. Fatta a quel tempo di batteria, chitarra, basso, voce, tastiere, se vuoi fare il fico. Se vuoi sperimentare un po'. Vedere una persona che da sola produceva la propria musica. Era al 100% autoriale ed era al 100% nulla di quello che avevo ascoltato io prima di quel periodo sicuramente non so se sia il suo miglior disco non so se sia il più importante non so nemmeno se la, si possa considerare uno dei dischi fondativi dell'elettronica non saprei ma ci sono davvero tanto affezionato proprio perché fu il mio primo approccio serio a, al genere che tuttora mi trovo ad ascoltare, mi trovo ad apprezzare. Eh, in quel periodo dava a volte anche Dead Mouse o Trentemoller pronuncia dubbia, o Nathan Fake, tutte figure da, da un disco e via, più o meno, e vari DJ set. Però Apher Swin era una figura sicuramente eh, eccentrica, ecco molto inquietante, molto, ehm, si dedicava molto a melodie più asfissianti, se vogliamo, più meno umane possibile. Ha dato un'estetica all'elettronica anni 90 che secondo me ai tempi non fu superata da nessuno, ora diciamo che ha dato il meglio di sé in passato, adesso può anche andare in pensione, non c'è più bisogno, però fa sempre piacere ascoltare anche la roba nuova di First Wind nei suoi miliardi di pseudonimi che tuttora non saprei elencarvi. La cosa bella di quel disco, meravigliosa, era la ciclicità e la monotonia appunto dei pezzi. Un tema sviluppato lungo tutto il brano, ripetuto all'infinito che ti permetterà però di immergerti nell'atmosfera in un certo senso è stato il disco che mi ha insegnato a concepire la musica anche come un fatto un po più concreto rispetto a uno spartito o a una una cosa da eseguire più all'aspetto atmosferico barra il suono in sé per sé la sensazione che ti dà il suono in quel preciso momento, in quel play che hai fatto, che è diverso da quello che hai fatto ieri e che va detto, nella musica rock, soprattutto nel rock eh, anni 90, stava andando abbastanza perdendosi. Vi avevo detto all'inizio dell'episodio, quindi ormai 3-4 ore e mezzo fa, che avevo voluto parlarvi dei Dream Teeter. Non l'ho fatto subito, perché la gente ha svariati pregiudizi su questa band Giudizi più o meno giustificati, in realtà, lo riconosco Ma quando avevo 12 anni ero dannatamente fissato con loro Avevo ascoltato tutto di loro, avevo visto ogni live, ogni singolo live avevo visto le interviste, avevo visto i bootleg, avevo visto, non lo so, i video dei loro matrimoni delle loro, dei loro sacramenti, battesimi e compagnia bella Ero una specie di Lurker bar- barra Stalker dei Dream Teater, e chi mi ha conosciuto in quel periodo se lo ricorda e probabilmente era parecchio fastidioso. Di quel periodo mi è rimasto tanto in mente un disco che rientra in questa non top 5, ma top 1 top 5 one. Vabbè, avete capito che è Awake, ecco. Credo che sia il disco dei Vintedere l'unico in grado di negare ogni pregiudizio sulla band. Perché sì, la freddezza, sì, la quantizzazione, sì, il tecnicismo esasperato, sì, tutto, ma in Awake questa cosa non accade. Accade una cosa diversa, accade che l'atmosfera si fa un pochetto più cupa, un po' meno anni 80, ecco, si entra a pieno titolo negli anni 90 con Awake. Accade che le chitarre si fanno un po' più distorte, si aggiunge una settima corda alle sei già presenti, quindi si raggiunge un sì molto basso. Accade che la voce di, del cantante è molto più graffiata. È sostanzialmente un po' a metà tra un Thresh Metal e un Progressive Metal. E ancora una volta questo lungo disco, questo grande disco, è entrato nell'olimpo dei miei dischi preferiti in assoluto e domina in contrastato assieme agli altri quattro ormai da anni mi domando se riuscivo a trovare cose che possano spodestare questi titoli in realtà negli anni mi è capitato di ascoltare tanta musica sorprendente mi piacerebbe fare un episodio su scoperte più recenti eh, però quando si parla di Awake si parla di qualcosa a cui sono veramente legato eh, pezzi che tuttora ascolto e non riescono a stancarmi nemmeno un secondo perché poi con i dischi preferiti succedono queste cose tremende li ascolti tutti i giorni, tutta la vita e poi non ti dicono nulla perché li sai a memoria e non eh, riesci a raggiungere nient'altro all'esperienza che vuoi fare, e vorresti fare, vorresti cancellarti dalla testa e riascoltarti come la prima volta, però credo che se hai bisogno di desiderare questa cosa allora quello non è il tuo disco preferito, almeno il rapporto se lo si può definire così con i miei album preferiti è del tipo in qualsiasi momento sono dischi nuovi, sono letteralmente immortali E credo sia questa la sicurezza che poca altra musica mi ha potuto dare durante i miei ascolti. Beh, credo che aver dedicato una puntata a questa cosa sia stato positivo. In generale parlare di musica è sempre bello. È bello, sì, ascoltare la musica è un po' più bello, però parlarne semplicemente, parlare... Di musica significa parlare dell'esperienza che hai avuto con quella canzone o quel disco, di più o meno come è andata, come è andato un concerto, come è andata una seduta psicologica. La descrivi da fuori non è quella cosa, ma la stai descrivendo con le tue parole, con quel, quell'impronta che ti è rimasta addosso. In realtà mi piacerebbe dedicare alla musica un altro episodio volta non dedicandomi a qualcosa a cui sono emotivamente legato ma a qualcosa di più strano possibile in realtà volevo cercare 5 dischi tra i più strani che ho ascoltato perché mi sono accorto di ehm, averne incontrati tanti di strani ma di averne incontrati davvero pochi molto strani strani nella composizione, strani nelle scelte strani nella storia che c'è attorno Eh, potrebbe essere un topic anche abbastanza attraente se vogliamo diciamo non so quanto questo episodio sia venuto poi controllerò se c'è bisogno di eh, chiacchierare un po' di più non so ancora una volta se il tempo che ho usato sia stato produttivo spero tanto di sì Spero che queste sei ore e mezzo siano state produttive, del resto palesemente so che siete a casa e non avete un cazzo da fare, quindi ne sto brutalmente approfittando. Ecco. Spero di farvi aspettare un po' meno per il prossimo episodio, meno di una settimana, però dipende dalle mie attuali esigenze lavorative di smart working e di altri termini anglosassoni che rendono più figo il concetto di lavorare in pigiama. Come ci siamo abituati negli scorsi episodi, diciamo sempre stay tuna, stay tuna, stay tonno, casomai non si capisse, e ci sentiamo a un prossimo episodio.